0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Radio radiohagen.de Ja, meine erste Frage wäre, ich habe ja auch schon ein bisschen in die aktuelle Platte reingehört. Ähm, ja, wie sieht es der Künstler denn selber? Ähm, ähm, was war wichtig bei der Aufnahme und wie äh, gut ist das Ganze dann auch erreicht worden im Studio?
1: Ja, wichtig war für uns erstmal, weil das ja eine relativ junge Band ist. Also wir spielen in der Besitzung jetzt ja gerade in genau zwei Jahre zusammen dass wir so langsam aber sicher unseren eigenen Stil und unseren eigenen Sound auch finden. Das ist ja von Anfang an nicht so einfach gewesen, da wir ja relativ kurzfristig in dieser Besetzung dann auch angefangen haben. Und dann haben wir es bei der ersten Platte schon versucht und bei der zweiten Platte, die jetzt rausgekommen ist letztes Jahr, äh, denke ich, ist uns das noch besser geglückt.
0: Welche... Einflüsse kommen dann da zusammen, also da wird sicherlich äh, der Klaus Häuser ein dickes Wort mitsprechen, was die musikalische Richtung angeht. Äh, Was haben die anderen noch mit beigesteuert oder hat man sich so auf die eigenen musikalischen Sachen einfach ganz verlassen, ohne sich von anderen zu beeinflussen zu lassen?
1: Ich bin jetzt inzwischen im Alter, wo ich mich eigentlich auch nicht mehr beeinflussen lasse. Also ich versuche jetzt einfach die Musik zu machen, die mir am meisten Spaß macht. Also völlig unabhängig davon, ob das jetzt gerade innen ist oder ob das jetzt gerade erfolgsversprechend ist oder nicht. Sondern ich habe einfach Spaß an dem, was ich da mache. Und ich lasse mich von anderen Sachen jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr beeinflussen. Und äh, dann ist das halt so, dass ich mache immer Demos von den Liedern, wo ich halt auch alles heutzutage, kann man das ja aufgrund dieser... Computer und so schon relativ äh, effekt alles so zu Hause auch alleine aufnehmen. Das beinhaltet natürlich, dass ich äh, natürlich nicht der größte Keyboarder der Welt bin, sondern der Matthias kann das tausendmal besser. Und ich kann auch nicht so gut Schlachter spielen. Ich kann halt nur irgendwelche Sachen programmieren, wo ich so eine Vorstellung so vage vorgebe. Und äh, die Texte schreibt ja immer der Thomas. Und dann setzen wir uns halt im Proberaum und mit meiner Vorlage erarbeiten wir das dann so mehr oder weniger zusammen. Also ich mache halt schon so ein Gerüst und auch Vorschläge, wie ich mir das vorstelle, aber da kann natürlich jeder dann auch mitreden und sagen, ich habe dann irgendwie eine bessere Idee oder was auch immer.
0: Wie kann man das vielleicht auch einem Nichtmusiker erklären, dass es nach all den Jahren, es haben sich ja jetzt schon ein paar Jahre sozusagen aufgetürmt, des musikalischen Schaffens, dass es nach all der Zeit immer noch was ganz Spannendes und, und im Grunde vielleicht auch Rätselhaftes ist, ein Lied zu schreiben, und, und auch de, der Spaß, den es dann macht, so ein Lied zum ersten Mal vielleicht zusammen zu spielen, äh, nachdem man eine Demo gemacht hat. Kann man das einem Nichtmusiker erklären oder ist das irgendwie so ein Zauber, den man gar nicht in Worte fassen kann?
1: Das ist schwer zu erklären, aber ich habe da heute Morgen noch mit meiner Frau drüber geredet, dass ja viele von meinen alten Heroes äh, nicht mehr gerade in ihrer produktivsten Phase sind. Also die meisten Bands, die ich jetzt hier so plakatiert sehe in Köln, die gehen halt auf Tour, aber die machen überhaupt keine neuen Platten mehr. Ich weiß zum Beispiel von Fleetwood Mac, die sind, glaube ich, jetzt kommen jetzt zum dritten Mal auf Europa-Tournee und haben in der Zeit keine einzige neue Platte mehr rausgebracht. Das liegt zum ersten Teil auch daran, dass die Leute sehr wahrscheinlich auch immer nur die alten Sachen hören wollen. Andererseits wir mir das einfach zu langweilig. Also ich habe einfach immer Spaß an neuen Sachen. Einfach auch deswegen, weil es äh, für mich auch immer eine Quälerei ist, was Neues zu schreiben. Und wenn man das versucht zu erklären für einen, der das nicht versteht, dann ist das dass man sich irgendwie in seiner eigenen Musik immer wieder Neues verlieben kann. Und zwar mache ich das daran fest, dass ich ja ungefähr so ein bis anderthalb Jahre an so einer Platte arbeite. Mir fällt eigentlich auch jeden Tag irgendwas ein. Mir fällt selten was ein, was mir dann wirklich gefällt oder was mich selber emotional berührt. Das kann man halt am besten irgendwie so erklären. Es gibt ja Millionen nette Frauen auf dieser Welt, aber verlieben kann man sich nur in ganz, ganz wenige. Und so ist das mit meinen Stücken halt auch. also ich habe massenhaft Ideen und höre mir das dann immer wieder an und denke, nee, das ist es noch nicht und das ist es noch nicht. Und manchmal sind irgendwelche Sachen dabei, die die ich selber gut finde und die in mir irgendwas hervorrufen, sei es ein Gefühl, sei es eine Emotion, sei es irgendwas, was mich dann dazu bewegt zu sagen, so daraus mache ich jetzt wirklich ein schönes Stück. Ich hoffe, das war einigermaßen
0: gut erklärt. (lacht) Doch, das mit mit den Frauen ist ein schönes Bild. Viele sagen ja auch, die Songs sind meine Babys, aber irgendwo stimmt wahrscheinlich beides auch, ne?
1: (lacht) Ja, das ist halt, das fragen mich ja unheimlich viele Leute, wie das so vonstatten geht. Aber ich ich sitze jetzt gerade wieder im Keller, ich bin schon an den nächsten Sachen dran. Und natürlich fallen mir immer irgendwelche Sachen ein. Nur wenn es um mich selber geht, also die Sachen, die ich dann selber nach außen trage, für die bin ich dann auch alleine verantwortlich. Und dafür muss ich dann auch mein ganzes Leben lang gerade stehen. Das ist ein riesen himmelweiter Unterschied, ob mich jetzt einer fragen würde, kannst du mal ein Lied für mich schreiben? Oder kannst du mal irgendwie eine Filmmusik machen oder so? Weil das ist äh, eine Sache, da da reicht einem schon gutes Handwerk. Also das Handwerk habe ich ja auch gelernt und das kann ich auch. Also ich kann Lieder schreiben. Aber es ist selten der Fall, dass ich Lieder schreiben kann, die wirklich für mich so repräsentativ sind, dass ich mich damit auch raustraue, dass da auch mein Name draufsteht. Also das das muss ich ja dann, wie gesagt, mein ganzes Leben lang vertreten. Das heißt nicht, dass ich alle Lieder, die ich in meinem Leben geschrieben habe, jetzt alle noch super finde. Das meine ich nicht. Aber zumindest in dem Moment, wo man es dann gemacht hat, ist man der felsenfesten Überzeugung, dass es das jetzt ist.
0: Ist das auch der Grund, also eigentlich ist es ja der unbequeme Weg, dass man es nicht wie Fleetwood Mac macht und äh, sein Repertoire einfach die Hits immer spielt. Äh, äh, trotzdem ist es wahrscheinlich, wenn auch unbequemer, aber trotzdem erfüllender kreativ. Und war das auch mit der Grund, warum du wahrscheinlich sagen würdest, äh, bei BAP jetzt nicht mehr dabei zu sein, war auf jeden Fall trotzdem die richtige Entscheidung, weil sonst würde ich vielleicht eher so showbandmäßig unterwegs sein hat
1: mehrere Gründe, aber äh, mit einem Grund war natürlich auch, dass ich einfach mal was anderes machen wollte, weil man steckt ja so in so einem ziemlichen äh, Teufelskreis, wenn man in so einer Band spielt und man kann sich das vorstellen, wir haben ja auch die gute Zeit der Plattenindustrie noch mitgekriegt und ich kann mich da an Zeiten erinnern, wo dann eine neue Barplatte rauskam, die hat dann nur in Anführungszeichen eine Million verkauft und das war dann ein Flop, weil die davor anderthalb Millionen verkauft hat. Und da fragt man sich natürlich, ob das Ganze noch Sinn macht, wenn es nur darum geht. Also ich meine, immer man ganz oben spielt in der Bundesliga, äh, finde ich, dann hat Musik eigentlich eine, eine nicht so bedeutende Stellung, wie ich mir das eigentlich erwünschen würde und auch erwünscht habe. Und deswegen hatte ich auch einfach irgendwann dann keine Lust mehr. Ich habe das 20 Jahre gemacht, muss man auch dazu sagen. Das war jetzt nicht mal gerade so zwei, drei Jahre, sondern ich habe 20 Jahre in dieser Band ja gespielt und viele, viele, viele Stücke geschrieben. Und irgendwann war für mich dann auch mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach auch mal was anderes probieren wollte und nicht immer nur auf verdammt lang her und du kannst zauber beschränkt bin. Das merke ich ja heute noch, wenn ich Radiointerviews gebe, dann habe ich sehr große Schwierigkeiten, dass irgendwelche Leute mal Stücke von der neuen Platte laufen lassen, sondern es geht meistens so ab, dass dann im Vorspann verdammt lang gespielt wird, dann erzählen sie wir heute zu Gast so und so und dann am Abspann kommt dann du kannst zauber. Also, und ich wollte halt eigentlich immer gerne nochmal was anderes machen und, und auch neue Sachen machen und wir spielen ja auch mit dieser Band kein einziges Stück von Bab. Also ich habe ein ganz komplett neues Repertoire jetzt erschaffen, was mich sehr, sehr glücklich macht und übrigens die Leute, die zu den Konzerten kommen, äh, erwarten das auch überhaupt nicht von uns oder von mir und da bin ich den Leuten auch sehr
0: dankbar für. Okay und ich verspreche auch jetzt hier, ich habe ja die, die aktuelle CD, die wird gespielt und äh, das andere verkneife ich mir dann. <lacht> 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 Ich würde zum Abschluss ganz gerne noch auch das Stichwort Hagen bringen. Also in den letzten Wochen waren ganz viele auch dieser Recken äh, hier. Die Breiten sind häufiger mal hier extra breit. Rolf Brendel war vor kurzem hier. In Kürze kommt der Peter Behrens, der ja natürlich von woanders kommt, aber auch in Hagen so eine Lesung macht. Ähm, Gibt es irgendwie noch eine eine lebendige Erinnerung zu einem Konzert in Hagen im Rockpalast? Haus Waldfrieden waren, glaube ich, so Locations. Die ich doch kann Präsenz? mich daran
1: erinnern, dass wir da mal in der Stadthalle gespielt haben. Das ist unheimlich lange her.
0: Okay, und, und so Verhältnis zu diesen äh, Bands, so Nena, Extra, Breit, Grubschnitt, äh, g- gibt es da so gemeinsame Erlebnisse oder war das immer ein bisschen separat?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, äh, hat man sich im Laufe der Jahre dann halt, als wir alle dann sehr populär waren, über Fernsehsendungen oder Radiosendungen getroffen und hat mich dann natürlich auch unterhalten oder so, aber... Dass man jetzt irgendwie dass ich da ja auf eine große Freundschaft zurückblicken könnte, kann ich jetzt nicht behaupten. Soll jetzt aber auch nicht negativ klingen. Ne? Also man hat sich so, damals ist man sich halt dauernd über den Weg gelaufen, so wie das sehr wahrscheinlich heutzutage auch so ist, wenn man so sieht, so da sind dann die und dann kommt in die nächste Sendung, also man trifft sich dann halt des Öfteren. Und so war das früher eben auch.
0: Alles klar. Nee, nee. Hätte ja sein können, dass man da irgendwann mal <lacht> irgendwas Denkwürdiges passiert ist. Ähm, also,
1: wo ich mehr mit zu tun hatte, war zum Beispiel mit Fury and the Slaughterhouse. Mit denen habe ich auch mal was zusammen gemacht.
0: Ah ja, okay. Die Hannoveraner-Schiene äh, dann sozusagen. Ja, oder
1: Klaus Lage war ich auch ganz gut bekannt oder befreundet, jetzt, wäre jetzt übertrieben, aber war ein, war ein guter Bekannter von mir und so, wo man auch sich öfter getroffen hat und so Sachen. Da gibt es noch einige. Aber wie gesagt, die Zeit geht ja weiter. und mir, Ich lege halt wirklich großen Wert darauf, dass es mit mir auch weitergeht. Also, ich möchte mich nicht da mein Leben lang auf irgendwelche alte Kamellen äh, aufstützen, sondern ich habe halt einfach große Lust, immer noch was Neues zu machen. Und solange mir noch was einfällt, was ich selber gut finde, mache ich das auch
0: weiter so. Sehr schön. Dann bitte noch einen kurzen äh, Ausblick auf den Abend im Kultopia. Ähm, Was können denn die Hagener Fans erwarten? Also wie gesagt, wir spielen natürlich auch ein bisschen aktuelle Musik gleich, da können können die schon mal reinhören, aber was macht so eine Live-Show der Klaus-Major-Häuser-Band aus?
1: Das ist für mich natürlich sehr schwer zu beurteilen, weil äh, wir gehen auf die Bühne, geben uns große Mühe und denken mit dem, was wir da machen, dass wir den Leuten auch irgendwie gefallen und dass die großen Spaß an dem Konzert haben. Wie die Leute das dann beurteilen, Da bin ich dann immer selber manchmal auch erstaunt, wie das bei anderen Leuten ankommt. Aber wir haben ja eine Website und da gibt es auch ein Gästebuch und da steht halt sehr, sehr viel drin von Leuten, die bei Konzerten von uns waren. Und wenn man das liest, kriegt man glaube ich so einen ungefähren Eindruck, wie die Konzerte bei uns ablaufen. Irgendwas muss an den Konzerten gut sein.
0: (lacht) Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, Ja, ich danke für das Gespräch. Äh, wünsche weiter kreative, fruchtbare äh, Ideen jetzt äh, da im Keller, dass ja. das äh, fluppt. Und natürlich einen wunderbaren Abend im Kultopia. Äh, und vielleicht kommt der eine oder andere ja noch zusätzlich, weil das bei uns gehört hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Einen schönen Tag. Dank ja, für's Gespräch, Danke fürs Gespräch. 177 Hagen, der Podcast. 177 Radiohagen.de